0: que se cuele en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, Café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey,
1: Café
2: con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, hola mi gente, hola mi gente, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy bien y preparado para tomarte una taza poderosa, increíble. Del mejor café, del único café que elimina el estrés, el único café que se cuela en el cielo, café con Cristo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Buenos días, patrona. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, David, yo muy bien, bendito sea Dios, muy bendecida de estar aquí. Llegamos a mitad de la semana, qué rápido se nos está yendo esta semana, no sé, ya el miércoles así como que, no sé, como que marca algo especial en la semana, ¿no?
2: Yo te yo para muy... mí, para mí todos los días es hump Day.
3: <ríe> ¿Son qué, perdón?
2: Hump, hump Day. <ríe> hump Day. No, 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 no el anuncio... No, no sí si los he day? visto,
3: sí, sí los ¿Sí? he sí. visto Pero
2: <risa>
3: <risa> esos Todos los trends, para
2: mí es <risa>
3: Esos trends <risa>
2: Todos los días es día de... Qué bueno. Pero, ¿no, ¿Estás bien? ¿Te un poquito como... O sea, te ves bien, todo bien, pero un poquito Gracias. congestionada o no sé. Sí, sí.
3: amanecí. ¿Sabes que Amanecí un poquito congestionada. Ya ves que te había comentado que, bueno, eh, aquí ha estado bastante frío, lloviendo. Mm -hmm. Y siempre el cambio de estación y el aire eh, de la calefacción a mí como que me afecta un poquito. Este... Ya. Y por eso me escuchas un poquito congestionada. Pero todo bien, bendito sea Dios.
2: Qué bueno, todo bon, todo bon. Amén, amén. Y bueno, gracias a ustedes por conectar ustedes esta mañana a Café con Cristo por el WTN, Radio Católica Mundial. Buenos días. Hoy va a ser un día maravilloso, increíble. Hoy seguimos con el tema. Eh, que ayer estábamos uh, compartiendo, y verdad uh -huh. que tengo mucho más que compartir, porque yo estaba, yo ayer, después del programa, me, no sé, me salí de aquí con una nueva, nuevas esperanzas, ¿no?, en el Señor, y... Y queriendo compartir con ustedes aún más sobre la Palabra de Dios, porque en la Palabra de Dios hay una preciosura a riquezas cuando descubrimos el corazón de Dios. Hoy quiero hablar un poquito sobre cómo podemos recibir el beso de Dios, eh, porque hablábamos de que él, el, el Dios besó continuamente al a Hijo. Y como tú y yo también podemos eh, ser también, eh, recibir esos besos. Yo creo que, oh my goodness, ¿quién no quisiera ser totalmente apapado? apachurrado ¿Cómo que tú dices?
3: Apapachado.
2: Apapachado por, por No
3: Apachurrado es otra cosa.
2: Bueno, para ti, para mí es otra. Pero un apapacho latinos. es así. Es así. Estrujar sí,
3: a alguien sí, con sí. ganas, con mucho bueno, amor, si yo con digo mucho apapachado, cariño.
2: Apapachado, apachurrado. It doesn't matter Lo que importa es que me, que me abracen y me besen. Y me besen. Eso es lo importante. Es que te apachurren.
3: Sí, no, no, no claro. sí
2: sí que me abracen y que me besen es lo que yo quiero es lo que quiere el mundo entero que le abracen y le Abuelo. besen a quién no le gusta que lo haga mal a quién no le gusta claro. a quién no le gusta ¿Y que en ¿A esta quién mañana no le gusta mi hermano
3: eso?
2: claro sí. que sí y más si es de Dios así que vamos a uh -huh. que creo Creo sin, sin duda alguna que el Señor hoy va a hablar a nuestros corazones y vamos a descubrir un poquito más sobre este texto. Así que si tienes tu Biblia, estamos en Lucas capítulo número 15. Así que busca tu Biblia, prepara tu, la palabra de Dios ahí y vamos hoy a compartir. Un saludo para Mabel que escucha desde la República Dominicana, que ¿Sale? mandó un mensaje y me bien? dice, hoy es en vivo, es en vivo. Digo yo, sí, tranquila, todo bien, todo bon, todo bon. <risa> Mi gente, vamos a orar entonces a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, que bendiga nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre bondadoso, Padre de misericordia, de abrazos y de besos. En esta mañana te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes, que nos dé mucho más de ti, que abra nuestras mentes para entenderte mejor, amarte mejor, servirte mejor. Espíritu Santo, ven, llénanos, guíanos, levántanos, sánanos, y danos hoy ese empujón para que podamos dar esos siguientes pasos en nuestras vidas y vivir vidas saludables, efectivas, productivas, y poderosas. Y te pedimos todo esto, Padre, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. amén,
3: amén. Bueno, mi
2: gente, no te vayas porque ya volvemos y antes, como ustedes saben, siempre en cada mañana, una canción para que usted se despierte, para que brinque, para que dance, para que baile, para que mueva la cara. Madera, mueva los brazos, you know, pon tu cuerpo en movimiento para que la sangre pueda fluir, para que el Espíritu Santo pueda fluir, para que tu vida pueda fluir, para que el café pueda fluir. Yes. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, con David, Bisono y...
3: La Patrona, regresamos. La Patrona,
2: regresamos.
0: Que, a los de la tumba, que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rumba. Traigo ese flow que tumba, flow que levanta a los muertos de la tumba. Que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rumba. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y jesús es ese rey que se sepa, que se sepa. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta. Y como ese rey que, se, que se, se sepa Ajá, oh, que, que se se Tremendo vacilón Sin necesidad de cerveza ni ron Y disculpen mi don Que de cosa de la tenemos otra visión Enfocado en la salvación Fuera para la pena y la depresión Para su problema tenemos la solución Se llama rey de rey y del de señor Traigo ese flow que tumba Flow que levanta a los muertos de la tumba yeah. Que el enemigo supa Y que hace que en el cielo se forme una rupa Traigo ese flow que tumba, flow que levanta los muertos de la tumba, que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rumba. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús es el rey que se sepa, que se sepa. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús ese el rey que se sepa. Que se yo tengo lo que busca, lo que me niega. tu cuerpo no es zumba Lo que te treme si te gusta, no te confunda viejito no es juca. Y yo hablo de aquel, del mismo de hoy y de ayer De aquel que todo puede hacer, hoy te invito a mi Dios conocer Traigo ese flow que tumba, flow que levanta los muertos de la tumba Que el enemigo zumba y que hace que en el cielo se forme una rupa Traigo ese flow que tumba, flow que levanta los muertos de la tumba que el enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rupa. Aquí se acaba de formar una fiesta. Una fiesta y Jesús es el rey que se sepa. Que se sepa, aquí se acaba de formar una fiesta. Una fiesta y Jesús es el rey que se sepa. Que se sepa. victorioso eres 100, en Cristo te espera qué es alegría verdadera un gozo para la vida entera y aunque venga los problemas victorioso eres 100, en Cristo te espera traigo ese flow que tumba flow que levanta a los muertos de la tumba que el enemigo supa, y que hace que en el cielo se forme una rumba traigo ese flow que tumba flow que levanta lo los muertos de la tumba que el enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rumba Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús es ese rey que se sepa, que se sepa. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús es el rey que se sepa, que se sepa.
2: No es zumba ni juca. Esto es café con Cristo. Mi gente. Oye, me I love... Um, <ríe> Río Squad. La revelación. <risa> Le mandamos saludos a Evelyn Goris, desde la Florida, que dice que está escuchando, bailando y está preparada para recibir su taza de café con Cristo. Un abrazo, sierva, que el Señor hoy te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. y hey, entonces, en esta mañana, vamos a continuar con el tema. Patrona, mira, eh, algo interesante sobre el tema que estamos compartiendo sobre... Eh, el hijo pródigo, ¿no? Esto que este tema donde estamos eh, invitándote a ti a, a, a lanzarte, a atreverte a tomar esos siguientes pasos en tu vida, a no quedarte donde estás meramente porque piensas que no tienes una opción o tienes una. Eh, Uh, otra, otra, o sea Como que a veces pensamos como que se cerraron todas las puertas ¿No? Y como que ya Aquí estamos,
3: aquí no quedamos Ya no hay más Nos embromamos, uh
2: -huh. como dicen por ahí No, ya, aquí no hay arreglo Mentira, mentira Tú tienes arreglo, ¿sabes por qué? Porque estás aquí en Café con Cristo Así que, celébrate eh, entonces, mira, algo que quería hablar sobre este texto Y antes de, de, de entrar así Hablábamos ya en otros, en otros, eh, creo que fue ayer, antes de ayer El capítulo 15 de San Lucas es muy interesante Porque hay tres parábolas en un solo capítulo Tres parábolas en un solo capítulo Está la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida Y los dos hijos perdidos uh -huh. Now, para entender el contexto del de hijo perdido Hay que entender el contexto de la oveja perdida Y también el daño la moneda perdida eh, en, este, en este capítulo 15 de san lucas aquí lo que está hablando que lo perdido siempre es encontrado mira el único requisito para ser encontrado es estar perdido gloria a dios o sea sí, no hay otro sí, claro. requisito sí, sí, o sea, no. ese, el requisito primario es estar perdido o sea lo que pero lo bueno de este, de este texto aquí que vemos que la oveja no tiene la capacidad de volver al padre el padre la busca si la oveja no puede volver, mucho menos una moneda. ¿verdad? O sea, entonces, vemos al padre en busca de lo que está perdido. En la última parábola del capítulo 15, vemos que el hijo toma la iniciativa de volver, pero el padre no permite que él vuelva, él va a su encuentro. Now, antes de entrar en ese en esa parte, la cual es, es fundamental y e imp e importante. Eh, cuando el Hijo le dice al Padre, Padre, dame lo que me pertenece porque me voy, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que entender que cuando Jesús, está, cuando Jesús está hablando estas parábolas, algo también que quisiera tocar brevemente, pero no eh, con mucho detalle. Y pronto vamos a dar un curso. Para mí, yo, yo estoy en mi, y, y esto es un anhelo que tengo, dar un curso sobre las parábolas. Porque las parábolas, muchas personas dicen lo siguiente. Ay, Dios era tan bueno porque Él hablaba en parábolas para que la gente entendiera. La realidad era que no, la gente al final no entendía en las parábolas. O sea, porque las parábolas, escucha bien, revelan revelan los eh, secretos del cielo, pero también esconden en sí mismos los tesoros del corazón del Padre. Entonces, uh -huh. hay una revelación y hay algo escondido. Entonces, uh, el que está escuchando la parábola y el que está leyendo la parábola tiene que entender, o sea, aquí hay algo escondido que todavía yo no he entendido lo que es. Yo no he entendido lo que es. Dame aquí, que me están aquí. Ok, perfecto. Entonces, entender estas cosas es sumamente importante. Las parábolas... Revelan el corazón del Padre, pero esconden en sí mismas los tesoros del cielo. Repito, las parábolas revelan el corazón del Padre, pero esconden en sí mismas los tesoros del cielo. Y cuando no entendemos las parábolas, lo que pasa es entonces que mal, malinterpretamos el corazón del Padre. Uh -huh. Y aquí está el problema cuando hablamos de, ayer hablamos esto en el contexto de iglesia, de comunidad. Cuando uh -huh. malinterpretamos el corazón del Padre, respondemos equivocadamente a situaciones y en vez de abrazar, rechazamos. En vez de perdonar, señalamos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces aquí, eh, y esto lo digo de manera así como, kind of like saying, hay mucho más a las parábolas que no entendemos todavía. Eh, y claro, esto es porque... Yo leo, o sea, no, no es como decir como... Ay, David, es que esto es más interno. es que yo me aplico. Yo leo, yo estudio. Como dicen por ahí, le doy mucho, muchas páginas a la izquierda. Muchas páginas a la izquierda. Esto no fue... <ríe> esto fue muchas páginas para la izquierda que yo le di. Entonces, <ríe> eh, lo primero que, que quiero que quiero eh, dar aquí, recalcar en esta mañana es... Que el Hijo le dice el Padre, estamos en el capítulo 15... Uh -huh. En el versículo 11, ¿no? Donde dice que había un, un, un hombre que tenía dos hijos, el hijo menor le dice a su padre, dame lo que me pertenece, dame lo que me pertenece. Es interesante esto, um, patrona. Um, eh, el pecado, el pecado en, en su en, en esencia, en, en esencia, no es tanto querer romper lo, o no cumplir con las leyes, si no es yo, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer para yo controlar mi propia vida. Uh -huh, o sea, uh -huh. en esencia es lo que el pecado es. O sea, no es tanto decir eh, yo no quiero obedecer a Dios. Es como es, es literalmente decir, yo voy a tomar decisiones y hacer lo que yo tenga que hacer porque yo quiero control, yo quiero tener el control de mi vida yo uh -huh. no quiero que nadie controle mi vida ni que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer porque yo estoy cansado de que a mí me digan lo que tengo que hacer y a veces patrona, yo creo que cuando y esto es interesante porque a veces el pecado lo vemos como siempre como es romper los mandamientos no cumplir con la ley del Señor uh -huh. Uh -huh. claro está que sí pero si vamos a la esencia si, si, o sea, si, si desnudamos el pecado, ¿verdad? le quitamos la ropa al pecado y lo dejamos en pañales dejamos el pecado en pañales. <risa> La esencia del pecado es, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, y a uh -huh. mí nadie me diga que yo no puedo hacerlo, porque aunque tú me digas que no puedo hacerlo, yo lo voy a hacer porque yo me gobierno y yo me controlo. Y cuando entramos en esa actitud, ahí es cuando nos encontramos en problemas.
3: Sí, claro, es lo que hablábamos el otro día, ¿no?, de sobre los diez mandamientos, pero como dices tú ahorita, ¿no? Vamos más a fondo y es esta, pues es esta soberbia, ¿no? Ese dejarnos dirigir por el ego de, de decir, a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y sabes que yo he escuchado muchas personas que usan esta frase y dicen, pues es que por eso Dios me dio libre albedrío, ¿sí? O sea, <ríe> y, y con esa bandera se van, ¿no? para pues para seguir, para pecar, para hacer cosas que, que no deben hacer. Y, y muchas veces esto los lleva a una espiral tan profunda, David, de la cual no, no se puede salir. Y es ahí donde, bueno, después, digo, si uno aprende las lecciones, ¿verdad? Y puede entender el por qué hay estas reglas, ¿no? El por qué Dios nos invita a llevar una vida... ¿no? correcta, una vida recta, una vida más en, en, en santidad, ¿no? Y que estas leyes eh, no fueron impuestas o, o estos valores también no, no son impuestos simplemente por un por un mero capricho o por querer controlar a la gente. Todo tiene un orden y todo tiene una raíz. Y es para, <coughs> perdón, con la con la intención de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Como comentábamos el día de ayer en el programa, o sea, somos, somos, eh, somos, seres humanos que estamos en constante crecimiento, ¿no? Tanto eh, personal como espiritual y precisamente por ser inmaduros, ¿no? Eh, no entendemos estas leyes y entonces caemos en estos pecados o, o, o en estas, en estas situaciones y es por eso que se nos, eh, que se crearon, no se impusieron porque, digo, la gente impuesta eh, sigue las leyes, ¿no?
2: Sí, entonces es ahí es donde entramos en el peligro, donde donde queremos lo que queremos, ¿no? O sea, para eso, o sea, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, lo cual no es mentira, es la verdad. O sea, la verdad es que usted, puede, usted tiene libertad para decidir eh, de una manera errónea, eh, de una manera que no va a bendecir. Eh, y de verdad, eh, le mandamos un saludo a mi gente en California, a mi siervo Hans y su esposa. Saludos siervo y te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios por tu conexión. Te amo siervo. Entonces, eh, quiero entrar eh, profundamente en estos detalles que para mí son importantísimos para entender, como decíamos al principio, las parábolas revelan el corazón del Padre, pero esconden en sí mismas eh, los, um, los tesoros del cielo. También un saludo a Maide, allá en Puerto Rico, que también se acaba de conectar. ¡Saludos! Saludos
3: okay. Maide. Entonces,
2: cuando el Hijo le dice al Padre, dame lo que me pertenece, porque yo me voy de aquí, Right? ¿Qué sucede con esto? Sucede que, y esto lo decíamos ya, lo que el Hijo está pidiendo no es incorrecto. O sea, Él está pidiendo lo que le pertenece. Lo que sucede es que todavía Él no está preparado para recibir lo que le pertenece. Él no sí. o sea, él no, él no, entiende lo que está pidiendo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos pidiendo. No entendemos lo que, lo que queremos de Dios. Y cuando Dios no responde a tu petición, decir, Señor, tú estás, tú conoces mi corazón, tú entiendes mi destino y entiendes lo que yo necesito cuando lo necesito. Y si somos sinceros, podemos ver en nuestras vidas cuando... Obtuvimos algo que queríamos Pero todavía no era el tiempo de obtenerlo Porque una bendición fuera de tiempo Siempre es un problema Una bendición antes de tiempo siempre es un problema Mira, te voy a, te voy a hablar, mira patrona En términos naturales La fruta, una fruta eh, Fue diseñada para ser de bendición para tu cuerpo pero uh -huh. si tú no te comes la fruta en el tiempo indicado, lo que fue, para, lo que fue creado para bendecirte te puede hacer daño. O sea, o tú te comes una fruta fuera de tiempo y tu estómago, tu sistema no va a recibir los beneficios de la fruta, sino que va uh -huh. a recibir. Es que, óyeme, este es bueno, pero el momento en el cual tú eligiste comerte esta fruta está fuera de tiempo. Uh -huh. Es tanto así que hay temporadas donde hay frutas que no aparecen. Claro. Que porque cada fruta tiene su tiempo, ¿verdad? tiene su temporada. Y cuando uh -huh. llega la temporada, esa fruta que tú, que te gusta, la disfrutas, porque es it's, it's in season fruit. ¿verdad? Una, uh -huh. es, una, uh -huh. es una fruta... De, entonces, tú la ¿Esa puedes temporada consumir. hasta la
3: anelas, hasta... Sí, sí, claro, claro. La disfrutas claro. Mejor. Uh -huh. cuando,
2: llegues el, cuando llegue el tiempo de mango, cuando llegue el tiempo de las, de las sandías, cuando llegue el tiempo... You know, porque entiendes que para todo hay un tiempo. En no, el libro de Eclesiastés dice, ¿verdad? Que para todo hay un tiempo. Entonces, entonces, volviendo aquí al tema. El hijo le dice al padre, dame lo que me pertenece, ¿verdad? Porque me voy. El pecado en esencia es eso. Es, yo quiero controlar mi vida y yo no quiero que tú me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Ahora, aquí está el problema con eso. Que cuando nosotros decimos al Padre, ¿verdad? Yo no, yo me voy, como dijo aquí el Hijo, yo me voy, dame lo que me pertenece. Lo que no entendemos ahora que cuando que tú no quieres que el Padre te dirija, ahora tú le estás dando control al mundo para que lo haga. Y la voz del mundo no es la voz del Padre. Las exigencias del mundo no son las exigencias del Padre. Porque cuando, cuando, cuando dejamos la casa del Padre, le damos el control a otras cosas y le decimos al Padre, no me molestes, yo no quiero estar contigo, no quiero estar en tu casa, no quiero estar regido bajo tus normas, porque uh -huh. yo eh, he entendido, porque aquí es lo que pasa, esto es interesante, y claro, esto vuelve a los tiempos de the, the Enlightenment Days, ¿no? Los tiempos uh -huh. de iluminación, de Enlightenment, donde, donde llega esta, esta idea de que, um, de que Dios existe, pero Dios no tiene que estar involucrado en tu vida, ¿no? Ponemos a Dios en una esquina y le decimos a Dios, tú te quedas ahí. Y si yo te necesito, yo te hablo. Tú a mí no me molestes. Yo te con que yo uh -huh. Sí, si yo te... tú te quedas en una esquina ahí y si a mí me parece que yo quiero hablar contigo, pues yo sé dónde estás, ¿no? Eh, entonces, el, el joven se va, pero ahora entiende que hay otras cosas que están gobernando su vida, gobernando sus deseos. Eh, porque el, el padre, o sea, el mundo te dice, yo te amo, yo te amo si tú eres atractivo. Yo te amo si tú eres, si tienes éxito. El mundo te va a amar y te va a abrazar si eres atractivo, si tienes éxito, si, eh, tienes dinero. si eres fuerte, si tienes dinero. Um, y entonces, ¿qué sucede? Que ahora tú vas a querer ¿qué? alinearte con, esos, con, con eso. O sea, oye, mi hermano, usted o se alinea con Dios o se alinea con los demás. Y todos estamos en esta lucha, ¿verdad? Tratando de... de de recibir aceptación, verdad, ser aceptados, buscando eh, cuál es mi casa, porque lo que eso fue lo que el hijo, el hijo dijo, esta no es mi casa, yo voy a buscar cuál es mi casa. Oye, ¿cuántos de nosotros patrones estamos en esa búsqueda de la casa, no? We are, mira, literalmente, if we think about this, we're homesick. I don't know how you say homesick in Spanish, do you know? No, tampoco. Déjame buscar. Homesick. Estamos anhelando Homesick. buscar el lugar donde pertenecemos, el lugar donde somos eh, aceptados totalmente, donde no nos sentimos culpables, donde no nos sentimos. And this is something that we struggle with, right? Like, where do I belong? <risa> ¿Dónde está nos, mi lugar dice, en este planeta? ¿Cómo?
3: Según la traducción que encontré, dice nostálgico. Uh -huh.
2: Sí, sí. Todos uh -huh. vivimos una una nostalgia en nuestras almas de dónde, cuál es mi lugar, dónde pertenezco. Y you uno know, muchas, es como a ti que si es luz de ser, si las cosas de este mundo no te llenan, quizás fuiste creado para otro mundo. Uh -huh.
3: Qué bonito. Right? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh
2: -huh. Si las cosas de este mundo no te llenan, a lo mejor fuiste creado para otro mundo. Y a veces somos sinceros. No sé de ti, pero yo lo siento muchas veces. Yo me siento como un extraterrestre en este planeta a veces. Miro las cosas que me rodean y digo, I don't belong here, right? Like, this is not my place. Do you know? Y yo sé que será un poco como, like, a little crazy, ¿no? Pero yo sé que si tú, si tú te puedes en este momento en, en, en la privacidad de tu hogar, de tu hogar, desnudarte, ¿no? Y decir, yo me he sentido así. Y yo creo que el hijo, de alguna manera, es lo que siente, ¿verdad? O sea, yo, yo no quiero aquí que veamos al hijo meramente como un hijo rebelde. Uh -huh. Porque es tan fácil ver al hijo, o a los hijos, o a la gente como rebeldes. O malagradecido tal,
3: incluso, ¿no? O
2: malagradecidos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hoy, en vez de tú mirar a esa, a esa persona como una, mala, una persona malagradecida, decir, es que no, no se encuentra eh, Todavía no ha he, no he entendido eh, por qué existe el, el the why, the why of our existence, no lo que siempre estamos preguntándonos, por qué existimos. Y yo creo que eso es interesante, patrona, porque esto nos, nos va a permitir eh, ver a los demás uh -huh. y entender que aún lo que vemos como rebeldía, ese es un es un grito interno, un grito nostálgico interno de yo no me siento. O sea, es como decir, es que no me siento aquí. No me, o sea, no, I don't belong. No here. me hallo, como, como dicen en México. No me hallo, right? Like I don't find myself, right? Sí. <ríe> y yo creo que todos tenemos temporadas así en nuestras vidas, ¿no? Where we don't find ourselves. Y a veces, y aquí está lo peligroso, que si no tenemos normas. Eh, que rigen nuestras vidas. Podemos tomar decisiones que nos van a llevar a vivir eh, experiencias de posilga. Experiencias que tú dirías, wow, yo nunca pensé que yo iba a hacer esto. O yo nunca pensé que yo iba a caer en este lugar. O yo nunca pensé que yo iba a estar And you just, and, y es un lugar, see, and this can happen, ¿no? Donde tenemos opciones. Una, una de ellas es dejarnos hundir. Mm -hmm. Y quedar en la depresión, en la tristeza, y decir, bueno, ya aquí estoy. Me hundí, yo, you y know, that's it. La otra es hacer lo que hizo el hijo. Que dice el versículo 17, ¿verdad? Finalmente recapacitó. Mm
1: -hmm.
2: O sea, volvió en sí mismo. Y yo creo que para muchos de nosotros en esta mañana, eso es lo que tenemos que hacer si queremos el beso del Padre. Si sí. queremos el beso del Padre, lo primero que tenemos que hacer es recapacitar, volver a nosotros mismos y decir, man, caramba, estoy Aquí, pero this is not my place either, ¿right? Como que claro. me fui de allá buscando mi lugar, llegué aquí, tampoco lo encontré, pero en vez de deprimirnos y ponernos tristes es recapacitar, volver uh -huh. a nosotros mismos y darnos cuenta que todavía tenemos una oportunidad para levantarnos en este día, despertarnos en este día y atrevernos en este día a alcanzar lo que Dios desde la eternidad se ha propuesto con cada uno de nosotros.
3: Sí, así es. Como decíamos el programa de ayer, ¿no? Dios siempre nos da una, dos, tres, cuatro, cinco las oportunidades que necesitemos y, y siempre podemos recapacitar, volver en sí, como se dice, ¿no? Y, y volverlo a buscar, volver a nuestra casa. ¿Sabes? El otro día estaba escuchando parte de una, eh, de una entrevista de una comediante eh, famosa aquí en Estados Unidos, no recuerdo exactamente su nombre, pero ella mencionaba algo que es referente a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es, por ejemplo, de, de ciertos chicos que, eh, que caen en, en las pandillas, ¿no? Porque también salen de su casa buscando algo más, ¿no? Que no pueden encontrar en sus hogares y encuentran un tipo de refugio y, y, y un tipo de, de acogimiento en, en, estas, eh, en estas bandas organizadas, ¿no? Porque ellos a su manera son una familia, ¿no? Y, y de alguna manera se encuentran cierto tipo de respeto, y lo digo entre comillas, ¿no? Aunque finalmente después, eh, pues, se dan cuenta que tampoco es ahí, ¿no? Si me explico. Ahora, a lo que voy es, eh, como decías tú, David, que cuando, cuando uno va buscando esos caminos, ¿no? Cuando vas buscando tu por qué, ¿no? El por qué estoy aquí, para qué fui creado. El por qué me siento que no pertenezco aquí. Mejor voy, voy a ir y voy a buscar, ¿no? el lugar donde yo creo que debo de estar, el lugar donde yo creo que pertenezco, eh, nos perdemos. Y después, desafortunadamente, para regresar a la casa del padre, es un camino, podría decirse, un poco tortuoso, ¿no? Cuando la gente a tu alrededor te juzga, te critica, te llama malagradecido, te llama... Eh, Cosas tan, tan hirientes, ¿no? Tan degradantes que hieren aún más la dignidad de la persona que sigue en esa búsqueda y que necesita, como decíamos al principio del programa, necesita ese apapacho, necesita ese abrazo, necesita ese amor y esa lluvia de besos. Eh, no solamente de nuestro Padre eh, Celestial, sino que también de nosotros, de nuestra, de, de la comunidad, de, de la sociedad. Porque a final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las acciones de otras personas? ¿no? O sea, ¿quiénes? Eh, no, no, ni, ninguno de nosotros, al menos aquí en la tierra, somos santos para, para poderlos juzgar y decir yo nunca he pecado, o sea, tú ¿por qué haces esto y esto y esto y esto? no pero bueno, es un camino largo y difícil
2: lo que no entendemos muchas veces patrona es que si el hijo no llega a la posilga no vuelve a la casa del padre entonces uh -huh. todas esas cosas y tienen un propósito fondo. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, to, entonces eh, nosotros en vez de, de estar juzgando a la persona cuando llega ese momento, yo diría que es lo contrario, y yo sé que es un poquito counterintuitive, ¿no? Eh, esta idea de que, oh, mira, están las drogas, o están las pandillas, o whatever that is, right? Eh, mira, claro que no queremos que nadie esté en esa situación. Pero quiero decirte algo. Cuando el hijo cuando el hijo recapacita y viene, o sea, en sí mismo, él no recapacita por razones que podemos decir que son buenas. O sea, él vuelve literalmente porque tiene hambre. Uh
1: -huh.
2: O sea, él no vuelve uh -huh. porque él siente que hizo algo malo. Uh -huh. O sea, él, él, no, él, no, él no está arrepentido de lo que hizo. <ríe> él no está como uh -huh. que, ay Dios mío, mira lo que yo hice, mira. Y yo digo esto porque cuando vemos a las personas que nos rodean, en, y yo creo que muchas veces la palabra de Dios se ha mal empleado para juzgar, para señalar, para martillar a sí. la persona y decir, mira, 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 mírate, mírate. En vez de decir, man, esto quiere decir que si está llegando a un punto... Aquí hay una... Mira, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso es bíblico. Esto, esto, no, fue, esto no es visto no inventándose cosas aquí. Donde <risa> abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Hay oportunidades y posibilidades que antes no habían. ¿Por uh -huh. qué? Porque esta persona va a estar en un estado más receptivo. Eh, porque... Hasta que no, mira, es que algunos de nosotros aprendemos por consejos, otros por trompezones. Uh -huh. Y es así. Cada quien aprende, sí, we're different, we learn manera. differently. Uh -huh. Todo el mundo está buscando un lugar, aunque sea el lugar incorrecto. Pero mi hermano, mira lo que yo he entendido. Que, que cuando tú sabes lo que, no, lo que tú no quieres, estás más cerca de lo que sí quieres. Y uh -huh. a veces es un proceso de eliminación muchas veces. O sea, no podemos meramente creer que porque tú llegaste a donde tú llegaste con menos errores, que los demás son o sea menor o peor que tú. Yo creo que uh -huh. todos estamos en un proceso y tenemos que respetar esos procesos. Y ser, tener una, una vista an, ante la, la realidad de la situación, de que Dios, de alguna manera, Dios está obrando sus propósitos. Like, he's doing something right now. Like, este, este hijo estaba ya en la posilga estaba cuidando a los, a los puercos, no quisieron mm -hmm. dar ni la... Es interesante porque um, lo que el mundo... Oye, esto es interesantísimo, mi gente. Escuchen, espero que ustedes reciban esto. Él volvió porque tenía hambre. O sea, que el mundo o las, lo, sus experiencias no pudieron saciar esa hambre que él tenía. Él sabía que la hambre que él tenía, esa hambre que tenía, solamente podía ser saciada en la casa del Padre. Right? Uh -huh. Y es increíble como Dios usa hambre aquí. Porque también, si somos sinceros y podemos ver la conexión, ¿cómo entró eh, el pecado al mundo en el libro de Génesis? Por la comida también. Hay una uh -huh. conexión muy intrínseca entre nuestras almas y nuestra hambre. Esa necesidad, esa, esa hambre interna que tenemos, que siempre estamos buscando uh -huh. satisfacernos, uh -huh. ya sea eh, en, intelectualmente, emocionalmente, físicamente. Hay una, una necesidad de, de, de comer, de, de, de alimentarte. De saciarse. ¿no? Y aquí uh -huh. vemos desaciarte. Y aquí vemos que... El hijo vuelve porque, no porque está arrepentido, porque tiene hambre. Ahora bien, el padre sa lo sabía ya, el padre sabía que el hijo estaba volviendo no porque estaba arrepentido. <risa> y, y el padre no lo, no lo amó menos, no lo abrazó menos, no lo besó menos. No, no, o sea, eh, la óyeme, y esto es tan interesante porque nosotros siempre estamos pensando en que, ah, mira, hizo esto, pero la intención... You know what I'm saying? We're, we're always judging people's intentions. Always. O sea, yo me alegro tanto de que muchos de ustedes no son jueces en una, en una, en una, en, una, en a court of house, porque ustedes fueran los peores. No, Dale 10 años, dale 15, dale 20, maten a ese, cuelguen al otro, ¿no? Como que, sí, claro. Dictando sentencias. No, a, a veces perfecto. nosotros sí. dictamos sentencias, porque no entendemos la circunstancia, no entendemos el dolor humano. O sea, aquí no habla del dolor, pero oye, cuando el, el hijo dice que quería llenarse la barriga de las comi la comida que le daban a los cerdos, pero nadie se la ofrecía. I mean, do you understand? Like, Dios mío. Y él, lo que
3: pudo haber estado pasando ese muchacho y sintiendo en ese course. momento. O sea, imagínate. Y es que eso es lo que falta, David, lo que decías tú, ¿no? Ese contacto humano, ese el ponerte eh, en los zapatos del otro para entender un poquito lo que debe de estar pasando, lo que debe de estar sufriendo, lo que debe de estar sintiendo y pensando, es el Cuando tú haces eso, restauras un poco la dignidad de esa persona, ¿no? Y, y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, yo sé que muchas veces esta, esta frase de el ponerse en, en los zapatos del otro puede sonar así como, como muy trillada, como muy cliché o lo que sea, pero eso es, es verdad. O sea, el, el que tú seas empático con el otro y el que puedas entender su situación sin juzgar. Porque tú no sabes, tú no conoces el contexto completo de su vida. Solamente puedes mirar eh, por encimita, ¿no? Una parte como las redes sociales. En las redes sociales tú puedes mostrar lo que tú quieras, ¿no? Y acomodas tu sillón, tu taza, tu escritorio de cierta manera y todo se ve perfecto. Y detrás y de ti hay un caos.
2: Toma cincuenta sí. mil fotos y nada más sube la que tú quieres que la gente vea. Sí,
1: la más bonita, right?
2: claro. No, sí. la más bonita y la está la luz perfecta, ¿no? Y, y, y esto es interesante. Le mandamos un saludo a nuestro hermano que escucha, se llama Ricardo. Ricardo está por ahí, dice, wow, I'm full. Gracias a Dios por su vida y por las personas que nos ayudan cuando estamos en la pocilga. Así es, la posilga es un lugar de propósito. Escúchame bien, yo lo creo con todo mi corazón. La palabra de Dios en el libro de Génesis empieza diciendo, al principio Dios creó la tierra, la, el cielo y la tierra, y la tierra estaba vacía, en desorden. Dice que la oscuridad cubría los abismos. Un total caos. Pero en ese caos estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí. Y, yo, y yo, yo entiendo que cuando una persona me dice a mí, ay, mi hermano, ora por mí, porque mi hijo esto, porque mi hija aquello, porque mi hijo esto, eh, yo no le digo a ellos, ay, hermana, alégrate porque está en la postilga. Y por, no, no, pero en mi corazón digo, man, Dios va a hacer algo poderoso ahí. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando estamos en esos momentos, nuestros sentidos son alterados. Y ahí en, en esa alteración de tus sentidos, o sea, tú sientes el dolor como nunca lo has, lo, lo has, lo has sentido. Tú sientes el temor como jamás lo has sentido. Pero en, esa, en ese opening ahí, también el Señor puede ahí enviar su gracia. Él puede enviar también su poder. Eh, una cosa que quiero tocar antes de que vayamos a un break es lo siguiente que para mí es súper interesante cuando el hijo vuelve a la casa patrona el hijo vuelve a la casa y dice lo siguiente dice eh, que él volvió a la casa y dice el padre padre no me merezco ser tu hijo o sea yo quiero ser un servidor y esto es interesante porque mira por qué es interesante esto porque él se quería ganar su lugar en la en la casa del padre o sea, en su mente a él no le cabía en su mente que él no tenía que ganarse nada, que él no tenía. Y si lo here, por ejemplo, una persona eh, hablando, hablando en términos, por ejemplo, de de gente en la iglesia, un ejemplo uh -huh. que le fallan a Dios, ¿no? Y que vuelven a la casa del padre y dicen, yo no, know, yo voy a orar y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, eh, porque ellos prefieren pensar que sus acciones van a provocar que Dios le ame más. O que van a provocar que, que Dios le abrace más. Y a veces se quieren ganar su lugar. Quieren, porque es más fácil querer ganarte tu lugar que aceptar la misericordia de Dios. Que aceptar que tú no tienes que ganarte nada porque tú nunca lo perdiste.
1: Uh -huh.
2: O sea, tú nunca lo perdiste. To start with, you didn't lose it. Uh -huh. O sea, tú, o sea el, cuando, cuando el padre. Oye, me. Esto es interesante, patrona. Cuando el, cuando el hijo llega. Que hablamos esto ayer, ¿no? Y el padre uh -huh. dice, rápido. Búscale el, el mejor vestido. Las right? mejores
3: ropas, sí. Las mejores zapatos. ropas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Busca, vamos, vamos a, a vestir. Óyeme, ¿tú te imaginas, patrona, cómo olía este hombre, este muchacho, después de estar cuidando cerdos, después de estar por ahí sin nada? O sea, eh, y me imagino que, que físicamente un desastre. O sea, sí, eh, claro. olía mal, Desgastado, se veía mal. Sí. Porque es que el amor de Dios y la misericordia de Dios no es una respuesta a tus acciones o inacciones. Tú no tienes que limpiarte antes de venir al Padre. Puedes llegar así como estás, sucio, eh, maloliente. Puedes llegar con la ropa rota. Puedes llegar con el cal descalzo. Puedes llegar con, con, las, con la cola entre las piernas. Puedes, o sea, tú, tú no tienes que arreglarte antes de venir a la casa del Padre. Él no quiere que tú te arregles. Él quiere arreglarte. Él no quiere que tú te vistas. Él él te quiere revestir. Él no quiere que tú te sanes. Él te quiere sanar. Y muchas veces queremos esperar estar bien para volver a la casa del Padre. Queremos esperar, uno cuando yo esté bien. Cuando yo esté así, 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 yo vuelvo. Cuando yo ponga mis cosas en orden, yo vuelvo. Cuando yo... Eh, no, no, lo, no. O sea, tú no vas al médico cuando estás sano. Tú vas cuando estás enfermo. Uh
1: -huh. Es como decir,
2: estoy bien enfermo, pero cuando me sane voy al médico. <risa> <risa> y el médico ya te ve y dices, bueno... <risa>
3: ¿A qué Sí, pero,
2: claro, pues, que, Así. El hijo no tiene que esperar ni bañarse, ni perfumarse, ni cambiarse, porque a Dios no le interesan esas cosas. A él le interesa que tú llegues tal cual tú eres. Y él, como hizo con el hijo, va a salir a tu encuentro, te va a abrazar, te va a besar, te va a limpiar, te va a revestir y te va a decir: Ven que tenía tiempo esperándote y hasta una fiesta te estaba preparando that's good that's so
1: good <ríe>
2: vamos a un break y cuando volvamos vamos a seguir hablando este tema pero yo espero que que tú que estás luchando con tu lugar donde, donde where you belong saber que tú nunca has perdido tu lugar en la mesa del señor Dios no le dio tu silla a otra persona. Él la tiene reservada con tu nombre para el día que tú quieras volver a comer. Él te va a aceptar. Él no te va a decir ¿y dónde estabas? ¿y qué estabas haciendo? No. Él te va a revestir. Te va a perfumar, te va a limpiar, te va a sanar y te va a invitar a que comas con Él y que te quedes con Él el tiempo que tú quieras. Porque tampoco te va a decir, a ver, ¿cuánto tiempo te quedas ahora? A ver si esta vez lo hace bien. No. Él dice, yo voy a disfrutar que tú estás aquí. Mientras tú estés, hay fiesta. Y cuando no estés, esperaré para la siguiente fiesta. Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonó y...
3: La Patrona. Regresamos.
0: Hey, hey, ¿dónde va? No te muevas que seguimos aquí en café con Cristo. Con David Bisono y la patrona. ¡Hey!
1: Defe, Tanto pasado sin buscar que siento el corazón, que en lo profundo ya te extraña, a ti te extraña. Riqueza y fama no llenó ese vacío que quedó Cuando me alejé de tu amor oh, no. Tanto he pesado mientras busco Siento que el dolor poquito a poco a se me se Me parte sí, el alma Riqueza y fama no llenó ese vacío que quedó
2: Mi gente, no importa dónde estés y dónde están la gente que tú amas, en ese lugar que quizás tú no quisieras que estuvieran, es una oportunidad donde la gracia de Dios le puede visitar. Así que en esta mañana, trae a tu mente a alguien que quizás está en la cárcel, una gente que está en las drogas, adicciones, en relaciones tóxicas, y quiero que tú veas, en vez de mirar esas cosas con gran tristeza, ¿Por qué tú no le das una palabra de aliento y dices, mira, ese lugar es un lugar donde hay oportunidades y posibilidades que tú todavía no las puedes ver? You know, eh, nunca pretendan saber lo que sienten y lo que piensan porque eso sería totalmente irresponsable de tú y también muy insensitivo decir yo sé lo que tú sientes. No, tú no, no, sabes. no sabes. Tú no, tú no sabes. Tú no sabes lo que ellos sienten. Así que nunca digas eso, por favor. Mejor y tampoco di, entiendes eh, lo
3: que están pasando. A menos no, que tú hayas pasado entiendes. por una situación similar, ¿no? Así que. Y
2: aunque aunque lo hayas pasado, tampoco entiendes porque podemos estar en la misma cárcel los dos con, ah, con claro, diferentes y vivirlo de manera pensamientos. Diferente. Sí. of course sí. so nunca hagas eso por favor ok una cosa más, antes de que ya estemos casi aquí al punto de cerrar, queremos recordarles que ya el viernes será nuestro último programa en vivo por EWTN. Le damos gracias a esta emisora tan increíble por abrirnos este espacio y colar Café con Cristo con nosotros. A partir del de lunes estaremos eh, disponibles en toda, como siempre, en todas las plataformas: YouTube, Spotify, iTunes. Y en enero estaremos en vivo por YouTube. Así es que mi gente estén pendientes para eso y para más información pueden visitar a cafeconcristos.com y ahí pueden recibir toda la información. Le mandamos un a, abrazo a Jorge y a Douglas y a todo el equipo de EWTN. Eh, es um, una transición que estamos haciendo. No se crea nadie que fue porque eh, pues hay que decir esto, porque la gente no. No, 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 porque también, no, nada que ver, nada. Amamos a EWTN, a Douglas, a Jorge, a todo el equipo. El Señor está llevándonos ahora hacer otras cosas, y agradecemos inmensamente esta oportunidad, esta honor que nos han proveído eh, el personal de EWTN de estar aquí con ellos, así que verdad que muchas gracias, pero de nuevo, vamos a seguir teniendo Café con Volando Cristo todos café. los días, uh -huh. todos los días, todos los días, por Spotify, iTunes, YouTube, y empezando en enero, va a ser en vivo por YouTube todas las mañanas. Así que, porque esto lo decimos, porque estamos recibiendo tantos mensajes sí. de tantas personas. Ay, no puedo creer que no van a estar ya en las mañanas. Esto que sí. era un programa que para yo despertarme y no era incenso. Sí. Vamos a asegurar. Que ustedes sigan teniendo su cafecito todos los días. Así que no se me, no me pongan nervioso. No se me pongan nervioso. Que todo está bien aquí. <ríe> todo está bien. Todo está bon. Todo está bon. Entonces, mi gente, en esta mañana eh, esperamos que este mensaje ha sido bendición para ti. Tienes que hacer lo que el hijo hizo. El hijo recapacitó. Dice que re recapacitó. Luego se levantó. Y luego se puso en marcha. Nadie. Hay cosas que Dios va a hacer. Pero hay otras que tú tienes que hacer. Tú tienes que decirte en esta mañana, en este día, yo voy a recapacitar, ¿verdad? Y muchas veces ese punto, no, no meramente, um, it's up to you, right? Like, you could want it. You puede decir, yo quiero, pero uh -huh. son momentos donde algo como que, it snaps, ¿no? We've all gone through that, ¿no, patrona? Como que sí, claro, algo que viene no? decimos, ya. Este es el momento. Ahora lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Y son momentos de mucha gracia. Así que esperemos que en este día, este programa te haya ayudado para eh, para to do that, para recapacitar, decir qué hago yo aquí en esta posilga cuando el padre tiene cosas preciosas para mí. Pero quiero que sepas que Dios no te ama menos en la posilga. Dios no te ama menos en la cárcel. Dios no te ama menos en la adicción, en las drogas. No te ama menos. Dios te ama igualito.
3: ¿Dónde Así es que... que,
2: es? que um, right? That's important. Mm
3: -hmm. Sí, es importante. Pero sí,
2: saberlo. claro, pero sí, Él te está esperando con los brazos abiertos para darte un nuevo vestido, calzado, anillo. Habla de finanzas, habla de poder, de autoridad. Oye. Lo que Dios quiere darte, nadie puede dártelo. Mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana aquí de nuevo en Café con Cristo. Recuerden, 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 recuerden que Dios te ama locamente. Y que a veces tu control es un descontrol. ¿Patrona?
3: Bendiciones nada más.
2: <risa> bueno, mi gente, see you tomorrow. God bless you. Chao, chao. Nos vemos mañana. Bye.